0: Esti Egyetem
1: A világ urai Merre rángatják a szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora Jó estét kívánok! Ma este vendégünk Mitrovics Miklós történész. Jó
0: önnek is! Jó estét, kívánok!
1: És hát Lengyelországról fogunk beszélgetni. Több okból is egyébként a megjelent hírek szerint Lengyelország Bárzsi nagyköveti azt mondta, hogy abban az esetben, hogyha szükséges, akkor Lengyelország be fog lépni a háborúba. A másik hír az, hogy Lech Kaczynszky, a korábbi lengyel elnök, aki ugye Katyn felé tartva Smolenskjel lezuhant, és a gépen gyakorlatilag majdnem a teljes lengyel katonai vezetés meghalt. Ennek az ügyét újra fel akarják éleszteni, ez nyilván a háborúval összefüggő hír. És hát a másik, hogy Lengyelország előrelépett, és most már az Ukrajnát segítők, támogatók között a hatodik helyen van. Ez eddig körülbelül 3 milliárd dollárt jelent, ami hát nem kevés pénz, de a baltiak mellett Lengyelország tűnik, sőt nem csak tűnik, hogy ő a legelkötelezettebb Ukrána megsegítésében. És ezzel kapcsolatban, a, ezekkel a hírekkel kapcsolatban, amiket mondtam, a, a nagyon sok elemző mondja, hogy az a Lengyelország, amivel mi találkozni fogunk a háború lezárása után, nem lesz a régi hanem egy sokkal nagyobb szerepű, megnövekedett középhatalomról beszélünk, új szövetségi rendszerekkel, és hát megnövekedett hatalommal az Európai Unión belül. Mit gondol ezekről a találgatásokról?
0: Hát köszöntöm a hallgatókat. Minden jel arra mutat, hogy ez így lesz, sőt, bizonyos mértékben így van már, hiszen Lengyelország szerepes súlya elképesztő módon megnövekedett az elmúlt, most már, 14 hónapban köszönhetően annak, hogy igazából bebizonyosodott, hogy a lengyeleknek volt igazuk. Akik mindig azt mondták, már egyébként az orosz grúz háború óta, 2008 óta, tehát nem tegnap előtt óta, hogy az orosz imperializmus veszét jelent a régióra. És erre fel kell készülni, úgy kell politizálni, hogy lehet arra számítani, hogy Oroszország nyugat felé is valamelyik szomszéját meg fogja támadni. Ugye akkor a legkacsinszki, még életben lévő elnök azt mondta, hogy ma Grúzia, holnap Ukrajna, holnap után lehet, hogy az én hazám Lengyelország következik. Ezt mondta 2008-ban Tbilisi-ben a parlament előtti tüntetésen az összegyűjt tömegnek. Na most 14-ben bebizonyosodott, hogy Ukrajna valóban a következő. Ugye Krím elfoglalásával keleti megyékben a, a úgynevezett szakadárok mögé bújt orosz hadműveletekkel, mert azért az egész világos, hogy ott mind pénz, mind fegyver Oroszországból jött végig, vagy gondoljunk a, 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 a maláj gép lelövésére, amiről szintén bebizonyosodott, hogy csak Oroszországból származó rakétával volt lehetséges lelőni. Tehát igazuk lett a ebben. Ezt persze nem csak egyedül a lengyelek mondták, a baltiak is mondták, sőt, skandinávok is, csak ők nem annyira mondták, hanem készültek rá, például a finnek elképesztő módon fejlesztették az elmúlt években a hadseregüket, tehát ők most úgy lépnek be a nato hogy az egyik legmodernebb és legerősebb és legelszántabb hadseregük van, ott ezer kilométeres határ, Oroszországgal, tehát ők ezt mondták, és nem csak a történelmi tapasztalatokra hivatkozva, hanem már itt voltak a bizonyítékok és hát, 14 óta viszont egyértelműen erre állt rá a lengyel külpolitika, biztonságpolitika, hogy, hogy fel kell készülni Oroszország nyugati terjeszkedése ellen. Na most persze ez abból is adódott, hogy a lengyelek tényleg komolyan gondolták azt, hogy ha Ukrajna elesik, vagy orosz protektorátus lesz, vagy orosz bábálam lesz, akkor valóban Lengyelország a következő, Ukrajna az egy, egy bástya a lengyelek számára, a legfontosabb. Nyilván Belarus is az lenne, ha, 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 ha nem lenne kvázi orosz bábállam már évtizedek óta, hát pláne most az elmúlt egy-két évben, de hát pont Belarus példája mutatja azt, hogy milyen könnyű bábállammá válni, és akkor onnantól kezdve veszélybe van Lengyelország szuverenitása. Na most bebizonyosodott, hogy igazuk lett, és nem a németeknek van igaza, akik 60-as évek vége óta azt mondják, hogy partnerséget kell az oroszokkal építeni, adni kell nekik technológiát, pénzt, aztán mi megkapjuk az olcsó nyersanyagot tőlük, és akkor ez lecsillapítja az orosz birodalmi ö, vágyakat. Hát ez ideig-óráig persze működött, de azért az látszik, hogy nem csillapította le a birodalmi vágyakat, sőt, miután erőt szerzett Oroszország, ö, újra ö, előtérbe kerültek ezeknek az álmoknak a megvalósítása. Úgyhogy ö, ö, egyértelmű a világban, és hát ez Németország leértékelődésével is jár ö, együtt, hogy, hogy, hogy kinek lett igaza ebben a történetben. Most már nem lehet tagadni, hogy Oroszország nyugatra szerette terjeszkedni, hiszen 14 hónapja a vív egy elképesztő pusztító véres háborút egy szuverén nemzettel, állammal szembe. Tehát itt, itt tényleg helyzet van, háborús helyzet van, és ha a biztonságunk megvédése a, a, a feladat, akkor bizony vissza kell szorítani az oroszokat Ukrajnába.
1: Nézzük meg, hogy milyen szövetségi rendszereket épít Lengyelország ezzel összefüggésben. Ugye van a tenger koncepció, de vannak mások is. Tehát gyakorlatilag, mintha a v már régen háttérbe szorult volna a lengyeleket nem érdekli már ez olyan nagyon, csak Magyarországon erről a média nem igen beszél. Hogy hogyan épülnek ki új kapcsolatok a baltiak, a skandinávok, Lengyelország, illetve Nagy-Britannia között. Ezeket a
0: koncepciókat vázolná? Igen. Hogy képzeli el a jövőt a Hát innen kellene, hogy teljesen logikus és észszerű. Ha valaki, egy kormány a legfőbb célkitűzését el szeretné érni, akkor nyilvánvalóan olyan partnereket, szövetségeseket keres, akik ebben segítik, és nem gátolják. És háborús helyzetben nincs idő arra, hogy, hogy olyan kapcsolatokat is tápolgassanak, amelyek semmi másra nem jók, maximum egy egy PR értékű sajtótájékoztatóra, de közben nem történik semmi. Nyilvánvalóan a lengyel kormány számára elsődleges ennek a háborúnak a lezárása olyan módon, hogy Oroszország kivonuljon Ukrajna területéről, tehát neki Helsinkibe kell menni, Stockholmba kell menni, Bukarestbe kell menni, Vilniuszba kell menni, Londonba kell menni, meg Washingtonba kell menni, mert ott nem csak PR van, hanem tényleg százszerzékben hisznek abban, hogy ez a, ennek a háborúnak a az egyetlen olyan megoldása, amely békét és biztonságot garantál ebben a régióban. Na most nyilvánvalóan, mivel Magyarország, a Magyar kormány teljesen más nézeteket vall a háborúról, Oroszországról, a háború lehetséges kimeneteleiről, teljesen érthető Varsó szempontjából, hogy most. Most ez nekik nem olyan fontos, nincs erre idejük, hogy, hogy most tényleg nagyon egyszerű, és nagyon csúnyán, szóval nincs erre idejük jelen pillanatban. Nem azért azt jelenti, hogy nem érdekli őket a V4, egyébként most nem csak a varsóról kell akkor beszélni, mert Prága vagy Pozsony se ö, 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 éppen építő jellegűen áll a v 4 hát éppen egyébként azért, mert Magyarország mást vall az oroszokkal kapcsolatban, mint a másik három. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy Varsó, ha mondjuk azt mondja, szeretné felelőszteni a V4-et ebből a tetszalott állapotából, ahhoz azért még van másik kettőnek is hozzászólása. De ez most nincs napi renden, mert a V4 ebben a kérdésben hát láthatólag. Egyébként még akkor sem biztos, hogy lenne súlya a v ha Magyarország magyar kormány, inkább így mondom, ugyanazt vallaná ebben az ügyben, mint a másik három, mert földrajzilag nem ott helyezkedik el. Hát sokkal fontosabb a lengyeleknek egy olyan szövetségi rendszer, mint a három kezdeményezés, ami arra épül, hogy a balti államok, Lengyelország, Románia, Moldávia, tehát a a post régió határterületén lévő államok egy biztonságpolitikai, biztonságpolitikai értelemben együtt tudjanak működni, ki tudják építeni azt az infrastruktúrát, amely biztosítja ennek a régiónak a függetlenségét Oroszországgal szemben, és hát egyben garantálja azt, hogy itt egy egységes védelmi rendszer felépül. De önmagában a három tenger nem feltétlenül biztonság, ilyen katonai értelemben, biztonság biztonságpolitikára szól, hanem inkább energiáról, infrastruktúráról, gazdasági belső integrációról. Persze ez feltétele annak, hogy ez egy erős fal legyen, vagy önálló régió, Ö, hanem ugye, amit szintén 2015-ben létrehívtak, az úgynevezett bukaresti kilencek, kilenc államfő, egyébként mindegyőben benne van Magyarország, tehát nem arról van szó, hogy mi ki vagyunk ebből hagyva, csak Látványosan nem játszunk olyan szerepet. Ezt a el is mondják, hogy Magyarország passzív ezekben az együttműködésében. Ugye a bukaresti kilencek viszont már kifejezetten védelmi célral jött létre a Krim foglalása után. Tehát a kilenc állam, régióbeli állam államfőét tömöríti, rendszeresen találkoznak, pláne most ugye a háború eszkalálódása óta. Itt egyértelműen védelmi, katonai, politikai együttműködésről van szó ezeken a tárgyalásokon. Hogyan lehet a régi országainak hadseregét fejleszteni, fegyvereket vásárolni, egymással kompatibilis válni, összhangba hozni, hogy vé, egy védelmi zóna működjön. Tehát ez egyértelmű, hogy, hogy és persze most a két balti, bocsánat, két skandináv állam NATO ez bővül, mert most zárójelben ne legyünk kétségünk, afelől hogy Svédország is NATO tag lesz előbb vagy utóbb. Tehát Ugye itt a Balti-tenger szerepe elképesztő módon megnőtt, hiszen most már Finnországgal egy NATO-beltenger van, oroszok nem tudnak kijutni az óceán felé a Balti-tengeren, anélkül, hogy NATO vizekre ne nevezniük. Tehát itt a V4 azért is leértékelődik, mert a, a, a súlypont, a politikai súlypont, a katonai súlypont földrajzilag éjszakra ö, tolódik, meg hát valamennyire keletre, mert ugye Ukrajna, bár nem tagja ezeknek a szervezeteknek, de hát látszólag Lengyelország egyben Ukrajna képviselője is, mind a bukaresti kilencekben, mind a háromtengerben. És hát nyilvánvalóan, hogyha ez a háború véget úgyhogy az oroszok ö, kivonulnak, vagy kiszorítják őket Ukrajnából, akkor nincs nagyon kétségem felül, hogy Ukrajna is valamilyen módon ezekhez a szervezetekhez társul, már csak azért sincs kétségem, hiszen az eu is szeretne Ukrajna társulni, és ezek a regionális együttműködések kvázi ilyen előszobaként is szolgálhatnak Ukrajna számára.
1: Lengyelország mentort is választott ebben a Ebben a helyzetben. Ugye Oroszország, vagy a korábbi Szovjetunió és Németország közé szorítva, tulajdonképpen egyik, egyik oldalra se találta meg soha a hangot, és hát erre történelmi okai vannak. A Molotov-Ribbentrop paktum csak egy állomás ebben a hosszú történetben. De Amerika megjelenése vagy visszajövetele Európában, az lehetővé tette Lengyelországnak, hogy, hogy válaszoljon egy olyan partnert, amely a kapcsolatban nincsenek történelmi sérelmei. És Amerikának meg jó jött, nem csak Lengyelország, de Románia is, hogy megerősítse a saját európai jelenlétét. Nem tudom előntel, hogy melyik a fontosabb igazából Washingtonnak, de úgy tűnik, hogy mintha a középhatami státusz létrejöttéhez, megerősítéséhez, Washington hozzájárulna. És nem csak katonákkal, fegyverekkel, hanem
0: politikai súlyjal
1: is. Ez így
0: van? Abszolút egyetértek. A lengyel külpolitikában tényleg 89-90 óta Amerika, mondhatni kis túlzás, hogy az origó. Tehát a német-orosz együttműködéstől a lengyelek mindig féltek és félnek. Még Németország, főleg a Merkel érában meglehetősen, Vezet, hát mondhatjuk, hogy vezető szerepet játszott a régióban, Európában, politikai értelmben, gazdaság értelmben, addig pláne volt okuk félelemre a lengyeleknek, hiszen tényleg 250 évre vissza, meg 300 évre vissza menőleg a, a porosz-orosz együttműködésektől kezdve 39-ig Lengyelország rendkívül sok kárát látta a fejük fölött való Németország vagy német szovjet együttműködéseknek. Úgyhogy most, mivel Németország, hát Visszaszorul, de valamennyire ez tudatos is volt, úgy látom, a, a szociáldemokrata vezetési kormány részéről, vagy nem tudtak mit kezdeni, vagy nem akartak mit kezdeni ezzel a Merkel örökséggel itt a régióban. Rengyelország kihasznált ezt a helyzetet, és hát Amerika számára ez, hogy mondjam, szerintem egy, egyfajta kényszer is volt, hogy belépjen ilyen súlyjal, de a lengyelek ezt üdvözölték, ez egészen biztos, hiszen nekik tényleg mindig fontos igazodási pont volt, mindig Amerikára tekintettek, aki garanciát tud vállalni Lengyelország szuverenitására. Erről szól az összes amerikai katona jelenléte Lengyelországban, nem arról, hogy száz 100 vagy ezer amerikai katona Növeli Lengyelország védelmi képességét, de hogy növeli, hát miért, mit növelne rajta. Viszont eredtentő erővel bírhat, hogyha ott, ha, ha kellő számú NATO katona és amerikai katona keveredne bele egy háborúba, mert mondjuk az oroszok támadnák Lengyelországot és ők történetesen ott államásoznak, akkor sokkal könnyebb lenne elindítani a NATO-nak azt a nevezetes cikkejét, hogy meg kell kapcsolódniuk megvédeni a, a megtámadott NATO országot. Mert ugye, ha ők nincsenek involválva ha személyesen saját katonájuk által egy háborúba, akkor azért nagyon nehéz tényleg elmagyarázni eh, Lisszabonban, vagy, vagy eh, Kanadában, hogy, hogy nekünk kéne küldeni hadsereget, mert Lengyorszat megtanulhatnak. De ha ott vannak és belekeveredtek, akkor onnantól kezdve... Tehát ez a lényege. Ezért harcoltak mindig a lengyelek, hogy legyenek ott NATO katonák, legyenek ott Amerikai katonák, mindegy, hogy milyen, milyen létszámba, csak ez elrettentő az oroszok számára, és hiszen tudja, hogy ha mondjuk megtállná potenciálisan kirobbanthat egy orosz nátó háborút, mert ott NATO katonák vannak. Ez a lényeg. tehát ez mindig fontos volt. És azt hiszem, Amerika is megértette, hogy nekik is jó, ha Lengyelország és Románia katonailag erősebben a régióban, hiszen tehermentesíti őket is. Tehát nem kell nekik adott esetben itt, itt háborúzniuk, hiszen itt van két olyan nagy kiterjedésű ország, amely lojális, és hajlandó a saját hadseregét fejleszteni, mind létszámban, mind technikailag. Hát Lengyelországon is ugye 300 ezer fős hadsereg felállításáról van szó, ami azért komoly erő, látjuk, hogy mondjuk a 140 milliós Oroszország 100 ezer embert is alig tud összetoborozni a mobilizációval, tehát azért egy 300 fős kiképzett hadsereg az nagyon sok mindenre képes. Tehát Amerika számára is jó, Amerikának nem csak itt vannak érdekeltségei, hanem ugye a távol keleten is. Nyilván nyilvánvaló nekik jó, ha itt vannak megbízható erőszövetségesek, nem kell nekik ö, saját erővel, ö, nagy erőkkel itt lennie, nem kell ö, nekik háborúzni Ukrajnába, stb., mert ha mondjuk Tajvánon kirobban valami, akkor nekik ott két, két fronton, azért még Amerika se nagyon engedi meg magának manapság, hogy, hogy háborúzzon. Tehát ez egy, hogy mondjam, egy jó deal. Itt vannak azok a szövetségesek, akik örömmel elfogadják Amerika patronátusát, támogatását, megveszik az amerikai fegyvereket, ö, lojálisak, tehát itt biztos, hogy ilyen probléma nincsen, ö, de de közben amerikai érdekek is érvényesülnek hiszen hát tudjuk hogy mondjuk palagázt amerikából lehet hozni ebbe a régióba vagy teszem az atomerőművet, is tudnak az amerikai képíteni Lengyelországba, és még lehetne sorolni azokat a gazdasági érdekeket, amelyek még a fegyver eladásokon túlmutatnak, és itt a régióban pozíciókat tudnak szerezni. Tehát ez egy win-win szituáció, és valóban ahogy itt említetted, Románia Lengyelországhoz hasonló szerepet tud, tud játszani. Már csak a Fekete-tengeri partvidéke miatt is.
1: Hát úgy tűnik, hogy az amerikai vezetés nem osztja azokat az elemzéseket, amelyek szerint Amerika végzetesen megosztja a pénzét, a figyelmét, az erejét a távol kelet és Európa között, és Európa nem annyira fontos neki, tehát hagyni kéne a csodába, hogy ott mi történik, és Kínára kéne összpontosítani. De egy másik elemzés meg arra mutat rá azt, hiszem, hogy a Foreign affairs jelent meg, hogy ha ez megtörténne, tehát Amerika eldobná Európát Romániával, meg Lengyelországgal együtt, ami ugye nem valószínű, akkor ki kéne lépni a nato is. Ha kilépne a NATO-ból, akkor nem kapná meg Franciaország és Nagy-Britannia segítségét a távol keleten, a Kínai-tengerem. Nem lenne szövetségese Ausztrália és Japán, hanem egy ilyen magányos, nagy kóbor harcosként is kellene viselkednie, ami hát senkinek nem jó. Ráadásul a NATO-cserbenhagyása azt jelentené, hogy megint és újra csalódnak Amerikában azok, akik úgy gondolják, hogy az amerikai jelenlét a világban fontos. És egy újabb leértékelés következne ebből, de úgy látszik, hogy Washington már ezt megértették. Most Lengyelország mellett ugye Romániát is említette, mint egy ilyen nagyon fontos bástjáját az amerikai jelenlétnek. Ez a két ország zavarja egymást a közép középhatalmi szerep eljátszásába, mert ugye Románia is ezt, ezt akarja.
0: Igen, az elmúlt években még a háború eszkalálódása előtt, tavaly február előtt voltak bizonyos, nem azért, hogy konfliktusok, de azért feszültségek a Két állam között, és hát ugye Romániának az a stratégiai előnye, hogy ők a Fekete-tengeren ott vannak. És ugye ott van Moldávia, ami szintén egy neuralgikus pont, ugye az ország egy része, hát lényegében orosz protektorátus, ugye a transzinszirai terület, ahol oroszok állomásoznak. Volt bizonyos feszültség. A lengyelek úgy látták, hogy Amerika inkább Romániára tesz. Uh -huh. Most viszont úgy tűnik, az elmúlt, sőt, hát az egész friss dolog, ugye itt március elején, azt hiszem, hogy valami 3 március harmadikán volt egy lengyel-román csúcs, és... Március 3-át Lengyel-Román barátság napjává is tették, emlékezve a száz évvel ezelőtti Lengyel-Román katonai szövetségi szerződés aláírására. Tehát felelevenedik az a száz évvel ezelőtti, tehát a két világháború közötti geopolitikai együttműködés, amely akkor ugye a terjeszkedő bolsevikokkal szemben köttetett. Ugye ez a két állam, ugye, Moldávia vagy Beszarábia kapcsán ugye a szovjetekkel, akkori romániának is voltak vitái, vagy hát feszültség elég komoly közöttük, aztán ugye 40-ben visszafoglalják a szovjetek ezt a területet, amit ma Moldáviának hívunk. Tehát ez is egy nagy történelmi múltra visszatekintő katonai érdekszövetség, és most látványosan felújtották. Hát számunkra ez különösen keserű volt azért, mert ugye pont márciusban történt, hogy lengyel-román barátságnapját hirdettek, miközben március 23-án van hagyományosan a lengyel-magyar barátságnapja, amit most már se tavaly, se idén nem tartottak meg legfelsőbb szinten. Itt mindig államfői találkozókkal zajlottak ezek a, az ünnepségek. Előtte a Covid miatt sem volt már kétszer, de most, most már a háború miatt nem volt kétszer, tehát ezt most már sajnos lassan, szomorúan tudomású kevenni, hogy ez lehet, hogy nem olyan fontos a, 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 a lengyeleknek, miközben itt Romániával egy, egy komoly Szövetség. de ez a két világháború között is nagyon erős szövetség volt közöttük, tehát sokkal erősebb volt. Hát bele, hogy mondjuk Józef Pilszucki a, a lengyel államnak haláláig, ugye 35-ig az atya még akkor is, ha épp nem volt hivatalban, de hát ő, 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 ő gyakorlatilag hazajárt Romániában. Minden évben volt, volt, hogy ott volt több mint egy hónapig. Magyarországra egyszer se jött el Piszucki. Tehát ö, ö, egészen, tehát hogy csak érzékeljük a, 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 az óriási különbséget. Tehát akkor is stratégiai, geopolitikai, biztonságpolitikai gondolkodás volt, és fontosabb volt nekik ez. És persze próbálták akkor is, hogy ugye a magyar-román vitákat, ö, ö, hát hogy mondjam, ilyen közvetítő szerepbe próbálták ki, simítani, ez nem sikerült, de olyan nagy energiákat nem is fektettek. Le. Jó lett volna, ha sikerül, de igazából font, az volt nekik a fontos, hogy a románok megvesértődjenek, mert az fontos. És most hogy ez visszajött, mert most megint Oroszország nyomul előre, vagy szeretne előre nyomulni, és hát minden kétséget kizár, mondhatjuk, hogyha nem állna mögötte, az európai összefogás motorja nem lenne Lengyelország és Románia, és nem hajtaná a nato az amerikai szövetségeseket, hogy adjanak, vagy Ukránnak, akkor nyomulna is előre Oroszország, akkor már egészen biztosan, hogy a lengyel határok határnál lennének, meg a román határnál lennének az oroszok. Tehát ez ugye ez annak köszönhető csak, hogy nem ott vannak, hogy, hogy itt van ez a hatalmas európai, meg világméretű összefogás Ukrajna mögött. Mert most ugye sokan mondják, hogy nem kell félni Oroszország, tehát látjuk hogy se tudják elfoglalni hónapok óta. Hát persze. Mert van, van az ukránok mögött egy támogatás. Hát ha nem lenne, akkor már rég nem bakmutról beszélnénk. Hát akkor már az ukránoknak nem lenne mivel lőni. Ugye? Már, már lehet, hogy már egy éve nem lenne Ukrajna se. Tehát, hogy ezt felejtik el sokan, hogy, hogy ugye ez a kritika, hogy hát mit félnek a lengyelek, meg a románok az oroszoktól. Hát látjuk, milyen gyengék. Hát persze, azért gyengék, mert, mert az ellenállás segítjük. Ha nem segítenék, akkor, akkor egész más lenne a szituáció. Említette a
1: 300 ezer fős lengyel hadsereget, és valóban az utóbbi időben nagyon sokat lehet olvasni arról, hogy írtozatos mennyiségű pénzt költenek a hadseregre. Ráadásul gyorsan akarnak eszközöket, tehát például Németországtól akartak mindenféle hadieszközt megvenni, de hát a németek azt mondták, hogy idő kell ahhoz, hogy legyártsák ezeket, mire Varsó azt mondta, hogy nem, nincs időnk, és dél rendelték meg a hadskocsikat, meg azt, hogy repülőgépeket is. Ez a fegyverkezés, ez körülbelül mennyi pénzt emészt föl, és milyen területekre terjed ki? Tehát tulajdonképpen Lengyelország, amikor fejleszte a hadseregét, akkor milyen típusú konfliktusokra készül?
0: Igen, most úgy néz ki, hogy Lengyelország valóban azt, hogy nincs idő, és mindenhonnan vesz fegyvert lényegében jelen pillanatban. Múltkor néztem több mint egy tucat országtól. Tehát akik gyártanak modern fegyvert és eladnak, van nekik készen, lengyelek hajlandók megvenni. Tehát teljesen mindegy, hogy az dél-koreai vagy amerikai.
1: Hát elég veszélyes dolog ennyiféle technológiát összekeverni, mert ugye ezek kompatibilisek
0: Hát igen, igen. Én nem értek ehhez, de az látszik, feltételezem, hogy a lengyel katonai vezetés jobban ért ehhez, és tudja, mit csinál. De az biztos, hogy hogy. hogy mindent hajlandóak megvenni, ami a lengyel védelmet erősíti, és modern, legmodernebb technológiát bírja. Ezzel, de lényegében minden fegyvernemet. Tehát a légi erőtől a szárazföldön át, a, a hadiflottán keresztül mindent fejlesztenek, fejlesztik és bővítik a, az úgynevezett önkénteseket, aki most lehet jelentkezni ilyen néhány hónapos kiképzésre, amire most már ha jól emlékszem, több mint húszezren vagy több mint 20 vettek részt az elmúlt fél évben ilyeneken Lengyelországban. Újra felállítják a a, a ötödik hadosztálynak, öt, ötös, ötös számot viselő hadosztályt, amit korábban kicsit szétdaraboltak. Ez az ötödik hadosztály, ez a Belorusz és ukrán határ mentén tevékenykedett, és fog most tevékenykedni. Ennek most óriási prioritást adnak, hogy lényegében egy keleti falat húznak föl, nem téglával és cementtel, hanem hadosztály formájában, amelynek elsődleges feladata egy orosz támadás feltartóztatása. Úgyhogy látszik, hogy milyen pénzt, hát ugye itt a, elhangzott az elején ez a 3000 milliárd, ennek körülbelül az egyharmada ment, úgy tudom, a, a legutóbb, amikor néztem a Lengyel Honvédelmi Minisztérium honlapját, amit fegyverre költenek, de ez mondjuk évi szinten, mármint amit elköltöttek most, de ami évi szinten megy, ugye idén a GDP-ük 3%-át költik, és jövőre a 4%-át fogják költeni. Hát ez
1: jóval fölötte van a NATO vállalás Hát az két
0: meg hát mondjuk Lengyelország GDP-je is elég jelentős, tehát mondjuk magyarral összevetve, vagy, vagy bármelyik régióbeli országnál az GDP-je jóval jelentősebb. Hát nagyobb országról beszélünk természetesen, ez abból adódik elsősorban. Nagyobb iparral, nagyobb termelékenységgel. Ugye most Tadeusz Morawiecki államfő Washingtonban járt három napos látogatáson, és ott is megerősítette, hogy a négy ot el fogják költeni, meglátogatott egy-két fegyvergyárat is, és gondolom valamiben meg is állapodtak újabb kontingensekben. Hát most elsősorban ugye az Ebrans tankokról volt szó, de hát itt mások, másról is szó van, F-35-ösökről, jól tudom. Nem vagyok ennek kifejezetten nagy szakértője, de az látszik, hogy mi a cél. Az az elsőleges cél, hogy, hogy Lengyelország kész legyen fogadni egy esetleges támadást keletről.
1: Visszatérve arra, amit a Lengyel nagykövet mondott Párizsban, és után persze a lengyel külügyminisztérium rohant sietett közölni, hogy erről szó nincs, hogy Lengyelország be akarná lépni a háborúba, de nem tudom, hogy ez egy elszólás volt egy diplomatától, vagy, vagy kifejeződése valamiképpen a lengyel elszántságnak. Furcsának tartanám, ha Lengyelország belépne a háborúba, ennyi szólva, de, de talán nem
0: véletlen, hogy ez a mondat elhangzott. Te mit gondol erről? De Gyarország szerintem nem, egyáltalán nem akar belépni a háborúba. Ez, ez Magyarországon nagyon népszerű bizonyos sajtóorgánumokban ezt ismételgetni, hogy Lengyelország háborúpárti, Lengyelország háborút akar, és a többi. Lengyelország egyáltalán nem akar háborút, Lengyelország békét akar, vagy Ukrajna is békét akar, de hát éppensége megtámadták őket, ilyenkor nagyon nincs mit tenni. Föl kell venni a kesztyűt, vagy, vagy megszűnik ez az állam. Na most azt gondolom, hogy a, egyrészt szerintem is egy Hát egy rosszul megfogalmazott mondat volt ez. Egy diplomata nem mondjon ilyet, főleg ha nincs ilyen szándéka a kormányának. De az biztos, hogy az van mögötte, hogy, hogy az a, a lengyel politikai elitben a, a mainstream gondolkodás, hogy, hogy készen kell állni arra, hogy, hogy mi van akkor, hogyha az oroszok tényleg áttörik a frontot, vagy mi van akkor, ha esetleg Amerikában olyan politikai változás áll be, mondjuk jön Donald Trump, és azt mondja, hogy nem támogatjuk többet fegyverrel Ukrajnát, és ennek köszönhetően az oroszok áttörik a védelmi vonalakat Ukrajnában, is közelednek a lengyel határoz, hát erre készen kell állni. Ez benne van a politikai gondolkodásban. Szerintem ennek köszönhető egy elszólás ez, hogy adott esetben ez bekövetkezhet, de nem azért, mert ők akarnak, hanem, hanem mert azért benne van a pakliba, hát látjuk, hogy, hogy most Donald Trump hát azzal kampányol időnként, hogy Ukrajna fel is stop. Ebben nem vagyok én egészen biztos, mert azért azt gondolom, hogy republikánus érdekeltség is vannak az amerikai fegyveripar mögött, tehát nem vagyok én abban olyan biztos, hogy ez így történik, de az biztos, hogy ilyenekkel kampányol. Tehát ettől, ezt azért komolyan kell venni, hogy potenciális elnökjelölt, aki egyébként, ha elnökjelölt lesz potenciálisan, meg is nyerheti akár az elnökválasztást, miért ne nyerhetné, meg egyszerűen megnyerte. Nyilvánvalóan az oroszoknak is érdekel lesz, hogy megnyerje, ha ilyenekkel kampányol. Hát ezt figyelembe kell venni Varsóba, és én azt gondolom, hogy ez egy teljes saját tapasztalatom is, hogy ez nem is csak a politikai elit, hanem az értelmiség, meg úgy az átlagemberek jelentős részében is, benne van az elmúlt 14 hónapban az, hogy hogyha Ukrajna elesik valamilyen módon, jelen pillanatban ilyen módon tud elesni, hogyha stop lesz a fegyverszállítása, akkor ö, Lengyelország első számú ellenség Oroszországnak. Ha eddig nem volt, most már biztos az, tehát ez nem felejtsük el, hogy, hogy ezért az elmúlt 14 hónapban ö, nyilvánvalóan az orosz vezetés szemében is ö, ez egy potenciálisan veszélyes ellenség Oroszország számára Lengyelország. Tehát ö, ö... ezt nem lehet elvonatkozhatni, de attól a mondania, szerintem. Igen. Az elmúlt
1: egy évben megjelentek, hát gondolom jó részt az FSB által hamisított mindenféle tervek, de lengyel televíziókban is föltűnt egy olyan térkép, ami arról szólt, hogy hogy, hogy osztják fel Ukrajna területét Lengyelország, vagy mondjuk Magyarország, vagy Románia között. És hát ezen nyilvánvalóan a koalíció a ukránpáti koalíció szétverését célozták, de az emberben megfogalmazódhat azt, hogy annyiszor volt itt határkérdés Lengyelország meg Ukrajnak között, ugye a, 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 a szovjetek gyakorlatilag a molotov ribbentrop paktummal hát lengyel területeket szálltak meg, amik most Ukrajnához tartoznak, tehát én nehezen tartom elképzelhetetlenek azt, hogy ez nacionalista lengyel a körökben nevetődne fölidőnként. Hogy hát azért azok a mi területeink voltak. Nem beszélve arról, hogy ugye 1943 után Volhíniában, ami most egy ukrán megye, nagyon kemény Uh, lengyelenes atrocitások folytak, uh, ugye a bandéra félé csoportok állítólag százezer lengyel gyilkoltak meg, a lengyelek is több tízezer ukrán, tehát uh, ezek most itt feledésbe merülnek egy kicsit, de azért a történelmi tudat ott vannak. Szóval ez a uh, belépünk a háborúba, ha úgy alakul, vagy uh, ha jönnek az oroszok és letipolják mégis ukrajnát, akkor csinálunk egy új pufferzónát ugye a korábbi lengyel-keleti területekből, ez teljesen kizárt?
0: Na most itt három dolog, ugye a, ezek a térképek, meg ezek az orosz tervek. Ezek nem újak. Ezek Vladimir Zsirinowski agyszüleményei voltak a 90-es évek elején. Megjelent a könyvébe egyébként, ha jól emlékszem, 93-ban magyarul is kiadták Zsirinowskinak azt a könyvét, ami ez benne van, hogy hogyan kellene Ukrajna és Belarus területeit újra felosztani, és még el is nevezte, hogy melyik kormányzósághoz fognak tartozni, és a többi. Zsirinovszki nemrég ugye meghalt, de ő volt az orosz politikával, aki mindig ezeket a, a radikális szélsőjobboldalinak nevezett programokat, ideológiákat így bevetette, az gondolom ez volt neki a szerepe az orosz politikában, már Jelcin alatt is, meg Putyin alatt is, aztán megnézik, hogy mi a reakció, és időnként aztán az elnöki pozíció is nagyon elkezdett hasonlítani ezekre a Zsirinovszki által bevetett radikális dolgokra. Tehát neki volt egy ilyen szerepe az orosz politikában. Tehát ez onnan ered, és való igaz, hogy még még Donald Tusk volt a miniszterelnök Lengyelországa, tehát ez 15 előtt volt, sem emlékszem pontosan, de amikor 14, hát valószínűleg a, a Krim elszakítása idején, emlékeim szerint akkor ö, derült ki, hogy kapott Lengyelország, Oroszország részéről ilyen ajánlatot, és hát Lengyel sajtóból úgy tűnik, hogy Magyarország is kapott ilyen ajánlatot. Ugye erre nem reagált tudtommal a magyar kormány olyan, egyébként szerintem nagyon helyesen, Lengyelországban, mivel ez kiszivárgott, ezért volt kisebb sajtóvihar akkor erről, de egyértelműen állást foglalt az akkori miniszterelnök, illetve miniszt külügyminiszter, hogy jól emlékszem, akkor még Sikorszki volt talán, hogy, hogy erről szó sem lehet. Na de most, mi miért nem lehet szó erről? Hát ugye ez a másik, hogy itt... Persze, voltak lengyel területek valamikor, ha azt lengyelnek lehet nevezni, hát mondjuk 18 és 39 között voltak lengyel területek, meg 1772 előtt is voltak lengyel területek, ha azt lengyelnek lehet nevezni, ugye egy lengyel-litván állam részeként, valóban a mai Ukrajna bőkét harmada tartozott a lengyel-litván államhoz. Tehát, hogy ilyen volt valóban, de ez, ez egy multietnikus, sokvallású, teljesen más politikai berendezkedési állam volt. Van nyilvánvalóan, hogy ez a jagelló birodalom, majd a jagelló kihalása után is működött. Van bizonyos nostalgia, ez tagadhatatlan. A három tenger kapcsán is sokszor erőkerül, hogy ez egy micsoda védőbást és egy, egy milyen jó működő állam volt, és a többi nyilván ezek tartalmazak túlzásokat, meg emlékezett politikai ferdítéseket is. Ö, ö, tehát erre van egy nosztalgia, de ez nem párosú revizionizmussal, hiszen azt tudni kell, hogy hát Lengyelország valóban 45-ben nyugatra tolódott, elvesztette a keleti területeit, elvesztette... Lvuvot, Lvivet, vagy Lemberget, honnan nézzük, ami a lengyel kultúra egyik fontos bázisa volt, na de kaptak cserébe Sziléziát, Nyugat-Lengyelországi sávot, Pomerániát lényegében, Danyszkot, és hát Kelet-Poroszországot. Gazdaságilag sokkal fejlettebb területeket. Na most, ha lengyel, Lengyelország 45 óta védi ezt a status és ez ami a német egyesítésnél is ez volt a legfontosabb, hogy semmit vissza a németeknek. Na most, a Lengyelország önként fölrugná ezt a státuszkót azzal, hogy ő, ukrán területekre ráteszi a kezét, hát nincs kétségem, hogy holnap után a német radikálisok bejelentkeznének a, a sziléziai területére, ami hát egy aranybánya, egy kincs, ma is. Vroclával együtt, meg, meg, meg Gdańsk, stb. Tehát a lengyelek nem rúghatják fel ezt a státuszkót, hát az, az egy kétséges dolog, hogy Ukrajnában bármit szereznének, az viszont egy nagyon valóságos lenne, ha a németek bejelentenek rá, de hogy a lengyelek jelen pillanatban is kártérítést követelnek németországgal szemben, a másik alkalmas pusztításokat. Tehát ez olyan lavinát indítan el, aminek semmi értelme nincsen, ráadásul az volt a Első világháború utáni negatív tapasztalat is, hogy a rigai békével 21-ben, hogy nem jött létre önálló Ukrajna, nem jött létre önálló belorusz, hanem fel lett osztva a szovjetek és a lengyelek között. Ezt már Piszucki akkor tudta, bocsánatot kért az ukrán önkéntesektől, akik az oldalán harcoltak nyilvánosan bocsánatot kért, elnézős uraim, nem ezt akartuk. Sokkal jobb lett volna a egy ütköző állam már akkor. Akkor ő már pontosan tudta, hogy nem jó határosnak lenni a Szovjetunióval. Tehát most, ha belegondolunk, most, mi, mi, most is az a lengyel politika, hogy ne legyünk határosak Oroszországgal. Uk Ukrajna legyen minél nagyobb és minél erősebb. Legyen köztünk. Hát ez a lényeg az egésznek. És önként fölrúgnák ezt az egészet, hitelét veszteni a lengyel politika, föltüzelni a németeket, szembeállítaná velük az ukránokat. Hát egyszerűen nincs olyan pontja ennek az egésznek, ami éberül És akkor a harmadik, oké, okay, Volhínia. Na most ez tényleg egy kényes kérdés, ez a harmadik rész, de ez nem revízióval, ezen már nem lehet mit segíteni. Ezt el is mondja a lengyel kormány, meg a lengyel diplomácia, ha megkérdezik tőlük, hogy ez nincs elfelejtve pláne, hogy egyébként az ukránok nem kértek bocsánatot ezért, mint ahogy mondjuk a németek már százszor bocsánatot kértek háború alatti tetteikért. Az ukránok nem kértek bocsánatot, de azt mondják a lengyelek, hogy oké, okay, most, most ez, 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 ez most ne legyen napi renden, mert ez, ez gyengíti a mi összefogásunkat. Majd, ha vége lesz, és úgy lesz vége, hogy mi szeretnénk, tehát Ukrajna győz, mi győzünk, akkor majd demokratikus keretek között, nyilván egy EU-hoz társulni szerető Ukrajna, majd megbékélünk, ahogy a németekkel egyébként megbékéltek, lehet mondani legalábbis nagy vonalakban, hogy ott azért egy történelmi megbékés lezajlott, vagy a franciák a németekkel, is van erre sok példa. De most nem, most, most tényleg elismerik, hogy ez, ez szőnyegában söpörő.
1: E, rendben van. E, ez most akkor lesüllyed valamennyire a történelmi emlékezetbe, legalábbis időre, bár ugye vannak tapasztalataink arról, hogy mennyire elő lehet karni a szőnyeg alól. halól. Ja, bocsánat, a... Igen. Hát, igen, a
0: szélső jobb, is van az is szélső jobb, ott való igaz, hogy ők nem söpörték a szőnyeg alá. Tehát lehet ilyen hangokat hallani, lehet ilyeneket olvasni, hogy nem szeretjük az ukránokat, mert nem kértek bocsánatot, és stb. stb. Tehát ez van, csak azt mondom, hogy az a politikai, Erők, akik potenciálisan a kormányra kerülhetnek, ugye idén választások lesznek, vagy akik most, most kormányon vannak, vagy az az értelmiség, aki egyik vagy másik oldal mögött áll, vagy független mindentől, mert Lenyországban ilyen is van, azok számára nem kérdés, hogy erről nem lehet vitatkozni. Hogy alakul
1: ön szerint? Tudom, hogy picit a politikai jóslás területére tévedünk, de hát azért bizonyos vonalak felvázolására talán nyílik lehetőség. Az ukrán-lengyel visszajelmet. Eddig arról beszéltünk, hogy Lengyelország új szerepbe jut. Ez egy vezető szerepet jelenthet, nyilvánvaló módon. De Ukrajna azért egy nagyon megerősödött identitású ország a háború után, ezt sokszor mondják, hogy Putyin hogy segített összekovácsolni az ukrán nemzetet, és valóban ebben igaz, igazuk is van. Ráadásul nagy gazdasági erőt is képviselhet akkor, ha sikerül helyreállítani. Hát ugye mondjuk a mezőgazdasági termelés, az acélgyártása több területen is nagyon fontos szereplővé tette a nemzetközileg is Ukrajnát. Szóval biztos-e, hogy Ukrajna ilyen másodheged is lesz majd? Lengyelország mellett, mert azt lehet tudni, hogy nagyon jó gazdasági kapcsolatok voltak eddig is a két ország között, tehát a lengyel termékeknek óriási piacot jelentett Ukrajna, és nagyon nagy forgalom volt a két ország között, de itt most a politikáról is szó van, a nagyhatalmi szerepről, vagy középhatalmi szerepről. Szóval mi az, ami a két ország között elképzelhető? is ne felejtsük el, hogy Ukrajna a maga szenvedés történetével nagyon kemény követelésekkel is állt elő az első pillanatokkal kezdve a Nyugattal kapcsolatban, Lengyelországgal kapcsolatban. Kötelességetek, hogy adjatok, kötelességetek, hogy eltartsátok az ukrán államot, kötelességetek, hogy fölvegyetek a NATO-ba, kötelességetek, hogy az Európai Unióba bejuttassatok. Tehát nem, nem egy passzív szereplő.
0: Valóban nem passzív szereplő, nem is lehet jelen pillanatban, mert végülis ők viselik a legnagyobb áldozatot nap, mint nap ebben a háborúban, el sem tudjuk mi azt képzelni, hogy ott most mi folyik. Azt gondolom, hogy való igaz, hogy nem, nem, nem lesz Ukrajna másod -heged is valószínűleg egy építés után, hiszen... Most fedezte fel Európa és a világ, hogy főleg Európa, egyáltalán hogy van olyan ország, hogy Ukrajna, és hogy Ukrajna elképesztő gazdag ásványkincsekben. elképesztő jó termővidék, mindene van, tehát ha Oroszország ki is szorul az európai piacokról, már pedig már ennek most szemtanúi vagyunk, és a háború után se fog azonnal minden helyre állni. Évek kellenek bizonyos területeken, egészen biztos. Ukrajna sok mindenben tudja pótolni az Oroszországot, ha nem is mindenben. Persze, mindenben nem tudja. Ez egy jelentős ország. Jelentős nemzeti öntudattal. Ez való igaz. más Másrésztről azért újjá kell építeni. Ez romokban van ez az ország. Tehát jelen pillanatban infrastruktúrálisan, gazdaságilag, minden szempontból. Tehát itt, itt lehet, hogy egy ilyen most nyilván arányosítva, 45 után, 47 utáni marsal tervez, de valami hasonló kell Ukrajnának, hogy újjáépjen. Ez egy hatalmas ország. Óriási károkkal. Egyébként is a háború előtt is ráfért volna egy. Egy, egy hatalmas pénzügyi dózis, hogy ez egy működőképes, és Európa számára gazdasági szempontból hasznos partner legyen, hát most pláne, tehát most, most ennek a többszörös. Tehát ez egy katasztrofális helyzet. Újják építeni, Ukrajna nem fogja tudni egy magától ezt megcsinálni, ez egészen biztos, sőt, ez még csak Lengyelország is kevés lesz, ezt, hogy megcsinálják. Tehát itt összeurópai vagy világszintű összefogás kell beleért, az Egyesült Államokat, az imf et a valóta alapot, mindent ENSZ-et akár, hogy ez, ez megvalósul, mindenkinek nyilvánvaló érdeke. Hogy ki fogja újjáépíteni, nyilván itt mindenki szeretne részesedni. Nyilvánvalóan azok az államok, akik nagyon aktívan támogatták Ukrajnát, ö, ö, nagyobb projekteket, stratégiai projekteket tudnak majd elcsípni a, kevésbé partneri országok, majd kisebbeket, vagy olyan projekteket, amire másnak már nincs kapacitása, tehát így a Magyarország is részesülhet egy újjáépítésből egészen biztos, hiszem, mindenre szükség lesz. Tehát ezt nem, nem fogja tudni egy, vagy két, vagy három állam megcsinálni. Na most Ukrajna ebből a szempontból is egészen biztos, hogy hálás is lesz. Más szempontból meg most látjuk, hogy, hogy van egy, egy elképesztő ukrán-lengyel egymásra találás, hogy nem tudom mi erre a jó szó, azért még mindig másfél millió menekült van Lengyelországban, akik ö, nem táborokban laknak meg nem tudom még betornatérnekbe, hanem nagy túlnyomó többségük családoknál élnek. De már korábban is szóltam, hogy korábban is volt már nagyon sok ukrán Több mint egy millió volt már éves. hivatalosan, akik munkát vállal, munkavállalási célon. Minden minden öt, öt
1: külföldi munkavállalóból négy volt ukrán.
0: Ez a saját személyes tapasztalatom is volt évekkel ezelőtt Varsó Jacobi abc a pénztárosok ukránok beszélgettek egymás között. Aha. Tehát ez még sehol nem volt ez a háború, amikor ilyeneket tapasztaltam. Valóban, hát könnyebb nyelvileg kulturálisan könnyebb asszimilálódniuk. Azért ez az eleve ugye egy államban éltek évszázadokon keresztül. Hát még egyébként az orosz birodalmon belül is egy államban éltek, csak akkor nyilván orosz volt a felhatóság, de az orosz megszállása előtt is 400 évig egy államban éltek a jagelló birodalomban. Tehát itt van kulturális kötődés, nyelvi kötődés, tehát nagyon jó keleti szláv, nyugati szláv, de ezek nagyon hamar megtanulják a nyelvet. Ami érdekesség itt, tehát hogy van egy ilyen Óriási hálaérzés is a lengyelek felé, hogy ők tényleg minket most megsegítenek minden értelemben, nem csak fegyvert adnak, nem csak kiállnak értünk, nem csak verik az asztalt a nemzetközi fórumokon, hanem be is fogadnak minket, iskoláztatnak, átadják a templomaikat, tehát katolikus templomokba tartják a, a pravoszláv ö, ortodox ö, ö, ukrán miséket. Ö, tehát tényleg egy óriási gesztus lengyel része. tehát szerintem az ukránok bár nagyon tudattal rendelkeznek, és biztos nem szeretnének hegedűsök lenni, de szerintem ezt nem fogják egy könnyen elfelejteni, ezt az óriási szolidaritást, amit ö, most a lengyelektől ö, ö, kapnak, úgyhogy nem hiszem, hogy itt rövid középtávon itt bármiféle ilyen, ilyen konfliktus van. Hát gazdasági konfliktusok azért lehetnek, látjuk most a Gabona kapcsán, hogy hogy mi történik, nyilván valóan, és ez is azért olyan, hogy. Több oldalról is lehetne nézni. Hát most azt veszük, az ukrán olcsó mezőgazdasági termékek sora akár átcsökkentő hatás is lehet. Nem csak Lengyelország, Magyarországon is. Hát az a baj, hogy kevés van, akkor drága. Ha jön az olcsó, akkor leviszi az árakat. Tehát a lakosság számára igazából jó is lenne, ha, ha ezek ott áll. Nyilván a, gazdákat meg kell, a gazdák érdekeit meg kell mindenhol védeni, főleg választási évben Lengyelországban. Tehát nagyon nehéz helyzetben van ilyenkor a lengyel kormány, és nem akar az ukránoknak. Rosszat, hiszen nekik tényleg nincs más lehetőségük, meg harcolnak, pénz kell, minden, minden számít, de nem akarja elveszíteni a választás sem, nem akarja magával szembe a gazdákat sem, miközben egyébként tudja, hogy összességében nem is rossz az olcsó ukrán mezőgazdasági termékek sorral lenyel polcokon. Tehát ez egy, egy nagyon nehéz. Ilyenek biztos, hogy lesznek. Tehát ez nehéz elkerülni, de látszik azért, hogy barátságosan próbálják elintézni. Lengyelország most megpróbálja kiharcolni, hogy nyugati piacokra menjenek tovább az ukrán termékek. Tehát nem az ellenségeskedés tapasztalatú, csak ezek olyan szituációk. Ezért van, hogy nagyon nehéz, demokratikus világnak segítséget nyújtani, mert mindig meg kell küzdeni saját belső ellenzékével, a koalíciós társakkal, a társadalom különböző rétegeivel, mert bármikor elveszhetik a választásokat. Tehát, hogy ez nem egy személyi döntésekkel múlik, be vagyunk betonozva. Putyin bármit csinálhat, be van betonozva. Nem, nem tudja elveszíteni a választásokat, hát nem is tartanak, aztán kész. Tehát a demokratikus világban ezeket a meccseket le kell játszani, és hát ebből lehetnek konfliktusok.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
0: Én is köszönöm szépen meghívást.
1: Mitrovics Miklós történész volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. A műsor János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.